0: أو الفرق بين القياس عندنا والقياس عند العامة حيث أن القياس عند العامة حجة ونحن كأتباع لأهل البيت نرى عدم حجيته، عدم حجيته طبعا هذا السؤال أجابت عليه الروايات الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعرضت للإجابة عن هذا السؤال ولكن قبل أن أستعرض مفاد بعض الروايات لابد أن أبين بعض النقاط عندنا أيضا نحن كأتباع لأهل البيت عليهم السلام بعض أنواع القياس حجة يعني مو كل نمط من أنواع أنماط القياس ليس بحجة لدى أتباع أهل البيت هناك قياس حجة عندنا أيضا النقطة الأخرى ما هو المراد من القياس عند العامة وما هو المراد من القياس الحجة لدينا القياس الذي نريد أنه ليس بحجة عندنا هو التمثيل في المنطق يعني وجود تشابه بين شيئين في بعض الأمور في بعض النقاط ومن خلال هذا الشبه نحكم أو نسر الحكم من أحد الشيئين إلى شبيهه إلى الشيء الآخر الذي يشبهه هذا النمط من القياس عندنا ليس بحجة ولكن عندنا نوع آخر من القياس أو أكثر من نوع هو حجة كالقياس المنصوص العلة يعني الذي تبين الروايات أن الحكم الشرعي يدور مدار هذه العلة في وجوده وفي عدمه هذا النحو من القياس لدينا حجة مثلا ورد عن المعصوم عليه السلام أن الخمرة حرمت لإسكارها أي أن الملاك في الحرمة السبب الذي على أساسه تم تحريم الخمرة هو في كون الخمر يوجب الإسكار الغلبه على العقل طيب الان عندنا انواع من المخدرات في العصر الحديث مثل الكاكوين والهيروين وما اشبه ذلك كل هذه الانماط ايضا توجب الاسكار والغلبه على العقل ونقول بحرمتها لان العله التي على اساسها حرمت الخمرة تتوافر في هذه الأمور الحديثة التي ذكرناها توجب الغلبة على العقل فإذاً القياس المنصوص العلة عندنا حجة أيضا عندنا ما يمكن أن نسميه بقياس الأولوية كقوله تعالى ولا تقل لهما اف بالنسبه للوالدين بمعنى ان الله بمعنى ان الله تبارك وتعالى حرم اصغر ايذاء للوالدين فكل شيء اكبر منه يحرم بطريق الاولويه فنسميه شنو هذا قياس الاولويه هذا ايضا حجه عندنا كذلك ايضا القياس الذي يعتمد الاستدلال والبرهنه العقليه الذي يعني يوصل الى نتيجه قطعيه لا اشكال في حجيته يعني العقل حجه وما دل الدليل العقلي على حجيته فهو ثابت وقد وردت روايه عن إمامنا الكاظم عليه السلام تفصح عن هذا المعنى يقول فيها الإمام عليه السلام إن لله إن لله حجتين حجه ظاهره وهم الرسل والانبياء وحجه باطنه وهي العقل الحجه الباطنه العقل فاذا الامام يفصح في هذه الروايه عن حجيه العقل بمعنى ان الاستدلال العقلي الذي يوصل الى اليقين لا اشكال في حجيته ويعبر عن هذا علماؤنا بقولهم القطع حجه بمعنى ان العلم الجازم حجه اذا وصلت عن طريق الاستدلال الى درجه القطع العلم الذي لا يشبه خلاف يعني تنفي الاحتمال المقابل له فهذا ايضا القياس حج والخلاصه عندما نقول القياس ليس بحجه عندنا كاتباع لاهل البيت فهذه الكلمه تحتاج الى ايضاح عندنا نمط من القياس هو حجه كما ذكرت بعضا من امثلته هذا لا اشكال في حجيه هذه الانماط من القياس عندنا القياس الذي ليس بحجه كما قلنا هو التمثيل في المنطق يعني نرى وجه شبه بين شيئين فنسر الحكم من احد الشيئين الى الشيء الاخر الذي يشبهه هذا ليس بحجه عندنا وقد وردت روايات كما اشرنا عن ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تنفي حجيه هكذا قياس، يعني احنا ما نقدر نسري الحكم من احد الشيئين الى الشيء الاخر الذي يشبهه بمجرد وجود شبه هذا الشبه بين الشيئين لا يعني تسريه الحكم وان الشيئين اللذين او ان الشيئين اللذان يتشابهان في الحكم في وجه من الوجوه لهما حكم واحد هذا في مذهب اهل البيت عليهم السلام ليس بصحيح يعني مجرد وجود تشابه بين شيئين هذا لا يعني الاشتراك في الحكم مفاد الروايات الواردة أننا لو قلنا بهكذا يعني لو قلنا بحجية القياس على هذا النحو أن الشبه يكفي في تسرية الحكم من أحد الشيئين إلى الشيء الآخر هذا القياس يوجب محق الدين الرواية تقول إن السنة إذا قيست محق الدين بالإضافة إلى ذلك إحنا عندنا دليل وقد أيضا جاءت الروايات تبين مفاد هذا الدليل خلاصة هذا الدليل كالتالي إحنا ما نقدر نصل إلى فهم علل الأحكام الشرعية ما نقدر نعرف ليش الله لماذا الله تبارك وتعالى جعل صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة العشاء أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة الصبح ركعتين ما ندري العلة ما نعرف العلة وحتى بعض الأحكام الشرعية التي مثلا وردت ورد بيان يمكن أن يعني يفهم بأن هذا البيان الوارد هو علة الحكم هذا ما نسميه علة نسميه حكمة مثلا الصلاة ورد فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بس هذا ما العلة لايجاب الصلاة مُبَعِّلَهِ هذه حكمه كذلك ايضا الصوم لعلكم تتقون طيب واحد يقول انا اصوم لكني اقترف مثلا بعض الذنوب والمحرمات هل يسقط عني الصوم لان ما يعني اصبحت من الاتقياء لا هذه حكم تترتب على بعض عبادات بمعنى انه لا يدور وجوب الصلاه مدار النهي عن الفحشاء والمنكر ولا يدور وجوب الصوم مدار ماذا ترتب التقوى عليه وبهذا المدار الله تبارك وتعالى اوجب هذه الاحكام الشرعيه ولكن ما نحن لا نعرف علل هذه الاحكام يعني اي ان عقلنا لا يصل الى فهم عله الحكم الشرعي فعندما نقول القياس ليس بحجه لاننا لا ندرك عله ايجاب او وجوب هذا الحكم وحرمة ذلك الحكم، ما نعرف العلل للوجوب للوجوب والحرمة وكذلك للكراهة او الاستحباب ما نعرف علل الاحكام من يعرف علل الاحكام الشرعية المشرع الشارع المقدس هو الذي شرع هذه الاحكام وهو الذي يعرف علل هذه الاحكام، اما نحن كمكلفين ما نعرف ليش الله اوجب علينا ذلك الحكم احنا مجرد عباد نطيع الله تبارك وتعالى في الاوامر التي امرنا بها وننتهي بحسب النواهي بعض هذه الاحكام التي ناتي بها تترتب عليها ثمرات وحكم ومصالح بس ليست هذه الثمرات والحكم والمصالح المترتبة على الأوامر والنواهي هي العلة التي جعلت الحق تبارك وتعالى يأمر بذلك الحكم وينهى عن ذلك الحكم الآخر الأمر ليس كذلك يعني بمعنى أن الله تعبدنا كما يذكر ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في الحج يقول الله تعبد عقولنا في يعني خطبه او روايه مطوله يبين فيها امامنا امير المؤمنين عليه السلام في يعني الحكمه في ان الله تبارك وتعالى اوجب علينا الحج في ضمن ما يبينه الامام المؤمنين يقول ان الله وضع بيته الحرام في هذه البقعه من الارض ليتعبد عقول الناس عقول المكلفين ما وضعه في مكان آخر غير هذا المكان وقد واحد يتساءل لماذا وضعت البيت الحرام في هذه البقعة من الأرض في هذا الوادي وهناك أودية يعني فيها ماذا يعني مناظر خلابة تسر الناظرين هذا الله يريد ان يتعبد عقول البشريه جمعاء في ايجابه للحج على الناس كافه اذا يكون ننتبه ان بعض التشريعات الالهيه نحن لا ندرك علل ذلك التشريع او علة ذلك التشريع لكن نعرف أن الله تبارك وتعالى لحكمة أوجب علينا ذلك التشريع من يعرف العلل لتشريع الحكم الله تبارك وتعالى هو الذي يعرف العله الله هو العارف ونقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت أيضا يدركون علل الأحكام لأن الله تبارك وتعالى أطلعهم على ذلك يعني افاض عليهم العلم بعلل الاحكام، طيب الفقيه لما يجي يستنبط ما عنده دليل ويرى وجه شبه بين حكمين شرعيين ما يستطيع ان يجعل الحكم الذي ينطبق على الف ينطبق على باء، ما يقدر ولهذا تقول الروايات السنه اذا قيست محق الدين لأن معناه أنك تقول ان العله لايجاب ذلك الحكم مثلا هي الشيء الفلاني والعله موجوده في الشيء الفلاني كأنك تدرك علل الاحكام الشرعيه وهذا لا يعرفه الا الله تبارك وتعالى ولا يعرفه الا النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت فاذا السنه اذا قيست محق الدين بمعنى زال الدين ولهذا أيضا إمامنا الصادق عليه السلام يثير يثير العقول بتبيان أن أحكام الله تبارك وتعالى لا تعرف من خلال القياس الذي هو التمثيل وتسرية الحكم بسبب وجود وجه شبه بين شيئين يقول لأبي حنيفة الإمام الصادق عليه السلام أيهما أعظم أيهما أعظم القتل أو الزنا شنو الأعظم؟ قال لا القتل قال لا القتل يكتفى فيه بشاهدين والزنا بأربع شهور مع أن هذا أخف المسألة ما ترجع إلى قياس العقلي ايضا يقول الامام الصادق لابي حنيفه ايهما اعظم الصوم امل الصلاه قال له لا الصلاه قال له لماذا ايضا امرت الحائض ان تقضي الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاه مع انها اعظم ايضا يقول الامام الصادق ايهما اكثر قذاره البول أم المني قال له البول قال له طيب ليش الله أوجب الغسل بخروج المني وأوجب الوضوء على البول يعني الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ليش المسألة ما ترجع إلى إدراكاتنا فإذا عندما نقول تبعا لمذهب أهل البيت عليهم السلام نقول إن القياس ليس بحجة المراد يعني الأساس الذي ينفي حجية القياس هو أننا لا ندرك علل الأحكام بالإضافة إلى وجود نصوص واردة عن أئمة أهل البيت بأن القياس يعني أن تقول الرواية تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول يعني لا يدرك علل الأحكام ما يدركها على العقل حتى يصبح القياس حجة تلك الأقيسة التي قلنا إنها حجة عندنا لكونها توصل العقل إلى مرتبة القطع واليقين فتصبح حجة هذا هي الإجابة أو الفارق بين القياس الذي ليس بحجة والقياس الذي عندنا ونقول بحجيته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين